0: Pessoal, e está começando mais um Tremide Cash e hoje falaremos aqui sobre as Law Techs e Legal Techs e o impacto dessas startups jurídicas na advocacia tradicional. Nós faremos algumas perguntas aqui, afinal, quais são as oportunidades, desafios e as ameaças? Será que você, advogado, está ameaçado? Será que você deve se preocupar com a substituição pelas máquinas, pelos robôs? Saberemos aqui, hoje que estamos com uma especialista aqui, estamos com a Natália Broto Campelo. Eu diria, o Yuri, ele costuma dizer que quando você faz muitos negócios, você é um empreendedor serial. Serial, serial. Não, você é uma empreendedora ela serial. Ela é
1: advogada e empreendedora serial. É. É tipo assim, duas coisas malucas de uma pessoa só.
0: Eu duas tava... coisas
2: que normalmente as pessoas veem como antagônicas, né? Advogada é, 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 é. e empresária serial. E... Eu diria que ela,
0: ela é a giraia da advocacia, né? o é que ela faz aqui, mas enfim. Mas ela é, é sócio... da advocacia. Exatamente. Ela é sócia fundadora do escritório que leva o seu sobrenome também, né? Junto com outro sócio, Broto Campelo co-fundadora de quatro Legal Se Você já não fundou mais Legal techs, ela vai contar para gente. Até o final do episódio a gente vai fundar a quinta. Exatamente. Já estamos aqui
1: organizando aqui tudo. Mentora
0: de startups nas cinco incubadoras. E depois ela vai contar aí esses termos que vocês inventam. proptechs, ConstruTechs, todos Exato. esses termos que a gente fica boiando. E nas horas vagas ela ainda advoga. Então, Natália, obrigado pela tua presença aí por aceitar o nosso convite.
2: Imagina, eu que agradeço. É sempre um prazer. Eu gosto muito de falar em empreendedorismo na advocacia, falar sobre como transformar esse mercado jurídico então é um prazer enorme estar falando com vocês aqui, Legal. espero aprender muito inclusive opa,
0: acho que vamos aprender aqui e também estamos com o Yuri Melo aqui, que o hobby dele é abrir startup. Ele só gosta de ah, abrir, ele não gosta de trabalhar, né? Ele abre e passa é, para os outros. Eu sempre gosto assim, dos
1: primeiros 10 dias, assim, sabe? que tá todo mundo só conversando e tal. Ele tem que começar a trabalhar, daí eu tenho que terceirizar essa parte, né? Faz sentido.
0: <risos> tá, quero começar direto né, falando sobre as low -techs e legal -techs, mas pegando um pouquinho da tua visão de mercado, assim. É, ó, primeiro, uma atualização de mercado. A última vez que eu vi, até acho que na, na B2L, né? Que é uma da, da associação das startups ali, né? Do mercado jurídico. A gente estava próximo de 200 startups. Dá um contexto para a gente, que no momento que a gente está, tem 200 startups jurídicas, essas startups estão firmes, estão fortes, estão nascendo outras, como é que estamos?
2: É, é bem difícil fazer esse mapeamento, vou te falar bem a verdade, porque realmente a nossa maior referência em termos de incubadora, aceleradora, enfim, do mercado jurídico é a B2L. Então ela fez né, esse levantamento, fez esse mapeamento e bom, o mercado jurídico é um mercado que é bastante reticente à inovação, né? E a gente sabe como nascem as startups, normalmente, dentro de casa, brinco, Na né, garagem de, de algum estudante, alguma coisa nesse sentido. É, então, quando a gente fala de mapeamento, normalmente, a gente já está falando de empresas um pouco mais estruturadas, enfim. É, até esse mapeamento que, que a B2L fez, salvo me engano, foi desse ano.
0: Uhum.
2: É, é difícil de te dar uma, uma, uma Deve ideia. Estar ali assim.
0: Entre 150 e 200, a é. O né? último oficial, 150. Mas Exato. eles falam que o crescimento está assim, 100%, dobra ano a ano. 2017 para cá, me falaram que cresceu assim, pelo menos o número, né? 300, 400%. Esse é o cenário que continua crescendo.
2: Cara, cre cresce, eu acho que cresce mais, tá. na verdade. Tudo. A gente tem um levantamento, inclusive, da quantidade de investimento
0: do também, mercado animal.
2: jurídico é assim, nos últimos cinco anos assim, mais do que é, mais de 10 vezes o investimento então, é, justamente porque o mercado a gente começa a perceber que os empreendedores, e eu não estou falando necessariamente de advogados ou ou de pessoas formadas no mercado jurídico, né? É, formadas em direitos. Tem muito empreendedor, tem muito cientista de dados, tem muito engenheiro, tem muito empreendedor, empreendedor, Sim. que começou a olhar para o mercado jurídico, porque tem muita oportunidade. Né? Você vai pegar, porra, tempo médio de um processo. Pô, a gente está falando de cinco, seis anos, né? Médio. É, é, isso que agora a gente ainda tem em processos digitais, né? É, processos digitalizados enfim, uhum. controle de prazo de maneira automatizadas, é, empresas que lidam com gestão de escritório de advocacia e mesmo assim a gente está falando de 5, 6 anos para um processo judicial né, é, tempo médio, né, Sim. fora aqueles que têm 10, 15, 20 anos.
1: E, mas o mercado de investimento também bombou muito. E, você tem algum motivo específico? assim, tipo Alguns fundos específicos começaram a olhar para Legal Tech? Assim? É, é pessoal brasileiro? É pessoal de fora? Como é que está o mercado assim, de investimento em Legal Tech hoje?
2: O, tem, o mercado do investimento tem crescido muito, qual que é a grande dificuldade dos investidores? Inclusive semana passada a gente teve uma conversa com o fundo de investimento é, lá do Rio de Janeiro, o pessoal tem muita dificuldade de achar empresas viáveis, por quê? Porque um mercado ainda é incipiente, é, as, os empresários estão começando a entender as oportunidades, então, quando a gente fala em, em mercado de investimento, de, de, né, de, do mercado jurídico, normalmente são, então essas empresas estão em fase de ideação. De
0: uhum,
2: tá. e, e aí, é muito difícil um investidor de, de, de VC, né, de venture, uhum. por exemplo, entrar numa ideia sem validação de produto, sem validação de mercado, sem ter um mínimo de... De, de faturamento. Obviamente a empresa não, tá, não precisa estar tá viável ainda, mas porra, não vende nada, você só tem uma ideia na cabeça. Sim. Então, os fundos de investimento, né? É, eles têm muita dificuldade de encontrar ideias que tenha um mínimo de viabilidade com empreendedores. com
0: Faz bastante sentido.
2: Com, já com experiência no mercado, enfim. Porque quando você, quando você investe em VC, você investe no empreendedor de dia de sim, regra, sim. né?
1: Tem alguma startup dessas que bombou, assim, captou muito investimento? Não, não conheço nenhuma que tenha captado muito na Legal tech Tem dela.
0: uma de, de acordos, né? Enfim, aquela, que aquela online. Acordos
1: assim.
0: É, ela faz aqueles... Como é que chama? Aquela de conciliação. De admissão, é de conciliação. Esqueci o nome da startup agora, mas ela captou a última vez que eu vi 14 milhões assim, para o negócio, mas ela já estava operante. Né? É bem isso que a Natália falou. A tese já estava muito I... consolidada, estava tudo certinho, aí ela captou. Acho que ela voltou os 14 milhões.
1: Olha para o ramo financeiro, ou, ou, é. ou qualquer, não vai é de muitos outros, né? Normalmente as empresas, quando
2: a gente vê investimento em Ligotec e Loatec, são investimentos relativamente baixos. Pois é. é. Por quê? Porque as empresas estão em fases muito incipientes. Uhum. E, na minha visão, é natural isso, porque o mercado, de novo, né, o mercado que, que, que é, é, é o advogado ou mesmo o consumidor do mercado jurídico confia muito, não na tecnologia, ele confia, confia muito na relação com o advogado. É o mercado, em de regra, Perfeito. o advogado né, que eu falo, advogado de alguns anos atrás... Ele baseia o modelo de negócio dele na relação de confiança que ele constrói com o cliente dele. Quando você fala em relação de confiança, você fala em possibilidade total de escalar. Porque você tem, necessariamente, que fazer um monte de relação de confiança. Outro, um outro modelo super tradicional, né? De como que o advogado ganha dinheiro. de hora. Bilando hora. Porra, vou cobrar por hora trabalhada. Sim,
0: sim, sim. Bilando a primeira vez que eu uso. Bilando. Bilando. <risos> bilando hora. Não, sim, eu... Eu é, é possível assim. escalar. É, legal, é
2: possível mas... escalar bilando hora, cobrando hora? Não, cobrando não. Hora? não a, única, a única maneira que você vai escalar é o quê? Contratando mais gente. Sei, e aí. Sim. Ou seja, modelo super tradicional. Certo. Então você pega os maiores, maiores modelos de. Adv... Aí eu falo de advocacia especificamente, né? Uhum. Porra, aquela relação de confiança, daquela advocacia tailor-made, daquele que vai entender, que vai conversar com o cliente, tomar café, enfim, e, e aquele advogado que vai cobrar a hora. Porra, não tem como escalar nesse tipo de negócio. Uhum. E normalmente o cliente que busca o serviço jurídico, ele ainda. Confia nesse tipo, ele ainda tem né, essa visão de que advocacia, mercado jurídico, é isso. Fato. Só que cada vez mais a gente tem visto né, os famosos early adopters, uhum. a gente tem startups, inclusive aqui de Curitiba, startups que é, confiam no modelo de advocacia, por exemplo, com muito menos contato com o profissional, com, com gestão, com profissionalização. Com, a exemplo da Zeno. Né? A exemplo da Zeno, eu estou me referindo à uhum. Zeno, né? A automação de fluxos de atendimento da advocacia para que o advogado possa, possa é, se focar justamente Naquilo que tecnicamente ele tem que não fazer. Mas por isso que eu acho tão difícil. né? Não é um mercado de exploração fácil. Porque o mercado ainda não aceita. Sim.
1: Quem não escutou o episódio da Zeno vale a pena. Acho que foram dois atrás, né? Então, você está ouvindo esse dois é, episódios atrás, né? O da Zeno atrás, foi registrou... o
0: episódio número 79. Matheus é, Aguiar. Esse episódio de 89. Bem legal esse episódio. É né?
2: incrível. Zena é
0: Natália, deixa eu te perguntar aqui é, sobre a tua visão com relação à criação de Ligaltex versus Natália, advogada tradicional. Né, com o escritório atuando, enfim. Por que, que você monta tantas legaltechs? Qual que é a tua visão de negócio? É, é, é uma forma de se proteger? Qual que é a tua visão empreendedora? É gostar? Porque investe, gasta tempo, perde dinheiro. Então, conta um pouquinho dos bastidores, a tua visão, por que, que você faz isso em paralelo?
2: Eu queria falar, para chegar nessa conclusão, acho que é legal falar Maravilha. um pouco da minha trajetória. Sim. Porque hoje, né? a gente até mencionou a ah, Natália, advogada e empreendedora serial, enfim, mas nem sempre... Sim. Foi assim, né? Eu montei meu escritório, eu era super nova, tinha 25 anos, uma loucura na né, minha visão hoje. É, mas eu fazia uma advocacia super tradicional. Né? Atendia os meus clientes ali, criava. Eu ainda faço isso, mas assim, Sim. aquela super. não delegava, enfim. E, e aos poucos eu comecei a perceber que, obviamente, isso impediu o meu crescimento. Porque eu tinha que trabalhar oito, de repente, eu tinha que trabalhar 10 de repente, eu tinha que trabalhar 15 horas no mesmo dia para conseguir dobrar meu faturamento. É, e aí eu comecei a ter um modelo de gestão um pouco mais profissionalizado, mais, menos centralizador, enfim. E aí foi quando o meu escritório começou a crescer. Comecei a ter mais tempo para estudar gestão, empre né, empreendedorismo. E, e aí comecei a realmente a me interessar pelo mercado jurídico, é, não como advocacia tradicional, mas como oportunidade de negócio. Perfeito. E aí quando você começa a... a abrir o teu olho para as oportunidades de negócio que você vislumbra no teu dia a dia da advocacia e começar a pensar fora da caixa, no sentido de que eu posso ganhar dinheiro não só advogando, mas eu posso ganhar dinheiro sentindo a, a, ne a necessidade do meu cliente, sentindo a necessidade da minha equipe, sentindo a necessidade é, do mercado e transformando isso em negócios e uhum. retirando isso do escritório, porque essa é uma outra outra decisão difícil de você tomar, né? Eu, puta, percebi uma, uma oportunidade de negócio aqui. Eu vou internalizar isso aqui dentro hum. numa estrutura
1: Por que de não negócio tra dentro, né?
2: tradicional. Eu vou certo. tirar isso para fazer com que isso Crie tenha, né? Uma, é, é, enfim, uma as próprias pernas e a própria cultura para fazer. para ser contra os
0: prós e contras, isso Exatamente. aí.
2: Exatamente. E aí, enfim, nessa nessa jornada, né? Come a gente começa a identificar determinadas dores, né, e foi mais ou menos assim que começou a, a crescer. Então, Legal. por exemplo...
0: Paro, vendo você falar, me parece assim, a hora que eu entendi que o modelo tradicional, <risos> puta, era aquele, ferrou. eu ferro. É que... Cada dia eu pensei <risos> como sair dele. <risos> e é e assim, né,
2: eu, eu falo do modelo tradicional de advocacia e dá a impressão que o meu escritório pratica o um modelo tradicional de advocacia, o que não é verdade. A gente tem. E a gente nem conseguiria ter tantas iniciativas é, inovadoras se a gente praticasse uma advocacia tradicional. É, não não, não, não encaixa aí. com vocês, é, é, não encaixa. Exato. então E aí a gente fala do dia a dia, né? A maneira como a gente trata com horizontalidade, com equipe, cultura, é, informalidade no trato com o cliente, conhecimento profundo do negócio do cliente. Pô, se eu vou tratar com startup, eu tenho que ter alguém que conheça o modelo de negócio startup.
1: Uhum. Enfim. É... mas assim, uma pergunta só sobre isso você é, identificava uma dor ali no escritório, do dia a dia né que você tem, e você via uma oportunidade que eu acho que é a melhor forma de você montar um negócio, é você resolver uma dor que você mesmo tem, né, daí você faz a pergunta assim, tá, se eu tenho, quantas outras pessoas podem ter essa dor, né mas depois disso, assim, você normalmente trazia uma pessoa de forte, tipo um founder, para fazer a operação, ou você não assumia até um, até um certo nível como é que você começava a Sair de dentro da esfera do escritório essa
0: startup. Tira do papel, né?
2: Então, quando a gente começou a trabalhar com ideias inovadoras, eu cometi o mesmo erro que eu tinha cometido lá atrás, quando eu comecei a advogar. Ah, eu, porque normalmente essas, eu tenho esse perfil mais de tentar passar fora da caixa, porra, eu identificava e falei, eu vou tocar isso aqui. É o meu filho, né? Eu vou tocar esse hum. negócio. Hum. Só que de repente tinha lá, depois a gente pode falar um pouco das, 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 das nossas iniciativas, mas tinha iContract, tinha get GetPrivacy, tinha Vexel, tinha InHub e, porra, e tinha o um escritório de advocacia, né? tinha cliente ligando e tinha que lidar com marketing jurídico, com faturamento, enfim, uma série de coisas. E aí eu comecei a ter dificuldade de gerir tudo isso. Falei, não.
0: Pagar boleto. Pagar boleto,
2: exatamente. <risos> E, e aí eu comecei a mudar um pouco o perfil, né? Então, por exemplo, né? Hoje a gente tem lá a e-contract. Eu tenho sócios específicos e eu tenho lá uma COO que é, que é a diretora de operações, que toca a contract uhum. ela, ela tem uma reunião de follow comigo umas vezes por semana. Que é sócia. É sócia. É sócia. Legal. Ela tem uma reunião de follow comigo uma vez por semana Claro, eu tô sempre ali ajudando a operação, mas, cara, se depender de mim, o negócio não vai pra frente. Tem que ter alguém focado. Legal. A gente tem a Get, né? Eu tenho uma sócia, né, que vai. Que toca a Get Privacy, toca parte da LGPD, enfim, eu vou falar da Get, que acho que a Get também é um momento... Um, um,
0: daqui a pouco eu queria entrar um na, na LGPD e Get Privacy, mas é legal.
2: E aí, por exemplo, né, a gente tem lá a Vexo, que é a nossa empresa de ó. Eu tenho um sócio uhum. que, que toca... Sempre vai ter um sócio na
1: operação.
2: De novo, no começo eu falei, não, deixa eu colocar tudo no meu colo, né? Hum. E começou a não sair do papel. É, aí eu comecei a trazer... Eu sempre tenho software tocando a operação. E
1: como é que é, é a relação... É, com esse sócio, sendo que você não está na operação, de tipo, você ficou com uma participação minoritária para o cara ter mais liberdade ou você tem um acordo, como é que é a relação, é, pra, porque a gente sabe, né, sociedade para dar certo tem que estar, tá, a pessoa tem que estar tá, é, proporcionalmente trabalhando ou investindo ali, né ou você que investe, a pessoa só trabalha como é que é essa relação? Tem modelos
2: diferentes assim, né, depender, por exemplo, a Getman é uma empresa muito mais estruturada, que eu tenho um sócio mais estruturado é, e aí a gente tem muito investimento, tem investimento, por exemplo, muito investimento de marketing, muito investimento de automação, muita equipe, etc. Então, é, esse, esse é um caso específico. Hum. Outros, por exemplo, a Vexo, que é uma empresa de visual loja, não tem tanto investimento. E aí, esse sócio, que, que é o sócio da operação, ele tem uma participação maior, obviamente, porque ele está ele tá trabalhando... Talvez no mesmo nível que a, que a sócia da operação da Get. Uhum. Mas o meu investimento na Get é 20, 30 vezes superior ao meu, meu é. investimento na, na Vexel. Perfeito. Mas isso assim, ó, não tem muito né, receita de bolo. Sim. É caso a caso, operação a operação. Às vezes eu tenho um sócio lá que é... Que eu tirei da faculdade, outras vezes eu tenho sócio que já puta, eu tirei do escritório de advocacia super bem estruturado.
1: Gente, que é muito mais diferente.
2: experiente, então. Não... Mas
1: todas as ideias partiram de, de vocês, dessas empresas. Ou seja, a pessoa que veio, ela veio após a ideia tá formatada. Todas. Já. É, todas.
2: A ideia a gente buscou. Legal. Ou, teve algumas delas eu tirei do meu escritório. Ah. Puta, por exemplo, a gente tem uma, uma, o Inhub que a gente está lançando. Ainda fazendo propaganda já. É, a gente está lançando uma. A, a, deve lançar essa semana, semana que vem. A InHub, que é uma incubadora aceleradoras de Ligotex, Celotex, eu e acho que legal. é a primeira do Sul aqui, eu não conheço, pelo menos eu não conheço nenhuma.
1: Legal. da é,
2: hora. E aí o que acontece? Eu tenho um, um, um sócio dentro do escritório, Pedro, né, que começou como meu estagiário, o cara tem muita sinergia com startup, com inovação, etc. Pedro, você vai tocar em Hub? Né? Uhum. Então daí eu tirei ele dentro da estrutura. Ele ainda advoga alguma coisinha ou outra, mas eu tirei ele dentro da estrutura. Outros, como, por exemplo, a e-contra, buscar no mercado uma pessoa que eu entendia. Né? Enfim, então...
0: Se conectava, né? Depende Legal.
1: muito do... É, lá, Antes da é gente
0: passar para o próximo bloco, o que eu queria te perguntar? Eu queria pedir dicas para quem está ouvindo assim e está num modelo meio tradicional ainda, sabe? Ou não tem né, tanta essa, essa, essa criatividade que, né, que você tem ou não tem tempo, acha que não tem tempo para montar a Tech como é que você diria que são os passos básicos da inovação dentro do escritório de advocacia? Porque muita gente procura, inclusive, como inovar dentro do escritório de advocacia. O que que você inovar, o que, que você poderia dar de dica que você faz diferente hoje no teu escritório? Você falou algumas coisas.
2: Cara, eu acho que você tem que começar pelo básico. Não adianta você achar que você vai virar um cientista de dados em seis meses e, porra, vai fazer um milagre. É, eu acho que Pensar no modelo de advocacia tradicional é pensar, na minha na minha visão, no modelo fracassado. Você pode ganhar dinheiro hoje, mas aqui a é 5 anos, 10 anos,
1: uhum. com
2: a geração que a gente tem hoje... Que hoje, tudo bem, Um empresário de 10 anos atrás era o cara de 50 anos que queria tomar café com o advogado dele, concorda comigo? Uhum,
0: claro, perfeito.
2: O empresário de hoje... É o um empreendedor de uma startup muitas vezes que se você aparecer de terno e gravata, o cara já vai ter olhar feio. Então na verdade o um cliente começa a mudar e a partir do o, o mercado começa a mudar e aí você precisa olhar para isso, né? E, cara, eu digo assim, comece pelo básico, comece pela maneira como você se comunica com seus clientes. Porra, você vai se comunicar com seus clientes de uma maneira analógica, de uma maneira é, rudimentar ou, porra, você vai se preocupar em identidade visual, você vai se preocupar com marketing jurídico, você vai se preocupar em ter informalidade no trato, que nem nenhum cliente mais, ou né, talvez o cara lá atrás, talvez Tchê. ainda queira o advogado que fala difícil. Mas o empresário, o empreendedor de hoje em dia, ele quer entender, ele quer falar com, com clareza, ele quer objetividade. É, então, cara, eu diria assim: começa pelo básico Faz o feijão com arroz. Faz o feijão com arroz, porque não tem Perfeito. como, ir, né? Primeiro passo, segundo passo. Puta, vai estudar
0: tem tanta <risos> área hoje do Sim. direito, né? Sim.
2: Porra, vai entender o que é legal design, vai entender o que é visual, law, vai, vai modernizar o seu escritório. Por quantos escritórios de advocacia eu não, não convivo que o estagiário faz acompanhamento processual entrando no site pra ver o andamento do processo. Uhum. Gente, tem robô que faz isso hoje em dia. É. Tipo assim, e é muito mais barato que ter um estagiário.
0: Com faz sentido. O
2: robô pega lá, pega o pega um robôzinho lá, chega a informação pra mim, o estagiário, que aí sim eu posso treinar pra ser um puta de um profissional, um puta uhum. de um advogado, ele vai avaliar se ele precisa ou não entrar. Naquela informação. Fato. E aí ele vai se comunicar com o cliente de uma maneira muito mais clara, etc. Então, assim, eu começo pelo é. básico
0: e. Talvez Deus. o simples fato de é ele revisar processos, né, manuais ou processos muito antigos, né, para <risos> eu colocar outros termos aqui, já seja inovação. Cara, começa a mudar esses processos aqui, você já vai estar inovando. Você dá um, bota um pezinho na água, né, para depois passar para algo um pouco mais complexo, Mas né? Eu fiquei com
1: medo, mano, porque assim, <risos> essa visão do, da mudança de cliente é muito real, assim. Se for colocar numa perspectiva de 10 anos para frente, a maioria dos clientes já vão ser esse público de empresários, mas é, talvez, menos formais, né? E daí, Hoje em dia, talvez, eu fico pensando no nosso escritório lá da família, é. a maior parte dos clientes eu acho que ainda são o perfil anterior, assim, porque eu trabalho com empresas um pouquinho maiores, mas as gerações novas já estão ali na empresa, normalmente já estão em posições de diretoria, e daqui 5, 10, 15 anos... Vão ser os presidentes da empresa Exato. e eles já não ligam para as mesmas coisas,
2: né? E e o que a não não tá que eles... fazendo,
1: deveria estar tá fazendo agora, já Isso. perguntando. E não
2: é que eles não ligam, eles não querem.
0: É verdade. O cliente
2: hoje em dia, ele quer se comunicar com o advogado dele por WhatsApp. Pato. O cara né, de 60, 70 anos, não, ele vai ligar e marcar uma reunião com a secretária do advogado dele o cliente de hoje, ele quer uma resposta em um minuto no WhatsApp. Às 10 da noite. Às 10 da noite. Uhum. E eu me dizer o seguinte, né, que eu entrego muito mais valor, agora, né, não falando necessariamente de Logtech, Legaltech, mas no meu escritório. Uhum. Eu falo para os advogados que trabalham comigo, né, a gente entrega muito mais valor respondendo no WhatsApp com duas linhas do que entregando um parecer jurídico de 20 laudas em duas semanas.
0: cara faz muito sentido hum. isso é. Hum.
2: E é isso é. o empresário não quer saber, o cara não quer saber se você tá trabalhando pra ele duas, três horas do mês, você tá entregando resultado pra ele. É, o, cara, o cara precisa você entrega o resultado pra ele. Ele,
1: ele prefere que você fale assim é não assine esse contrato, depois explico do que você é. mandar é um do é. porquê que eu não quero É, me é bom se assinar. E aí
2: tem uma mudança de paradigma também da advocacia tradicional porque normalmente quando você pensa em é, você, Pensa no advogado tradicional, né? Ah, aquele negócio do advogado... É, desde que o mundo é mundo, que o comercial briga com o jurídico. Cara, tem coisa pior do que isso? Tem, tem uma, uma, uma visão mais defasada da advocacia? Porque o advogado tem que viabilizar o negócio. De fato. É aquele que, que tem que falar, cara, me deixa entender a tua necessidade para entender como você, eu posso mitigar o teu investimento para você fazer esse negócio. Não, putz, isso aqui tem risco assim, assim, assado. Ah, não vou colocar o advogado na mesa porque não sai negócio. Não tem muito disso? Uhum. Cara, não, no meu escritório muito isso de não isso. acontece. Colocar na mesa é. vai sair negócio. A
1: visão do advogado é o cara que inviabiliza, né? Que ele vai botar Exato. cada vírgula ali e vai criar Exato. uma história em volta é. de cada, cada cláusula.
0: Pausa rápida para te fazer um convite. Toda quarta-feira, 11 horas da manhã, coloca na sua agenda. A gente está ao vivo pelo YouTube e pelo Instagram fazendo esse bate-papo. Então é super legal se você conseguir entrar lá, mandar sua pergunta, enfim, fazer seu comentário. Você vai consumir o conteúdo em primeira mão, sempre em altíssimo nível como esse que você está consumindo aqui. Te espero na quarta-feira. Valeu! Deixa eu dar uma pivotada e entrar aqui no assunto que eu sei que você manja bastante, porque esse assunto é bem convidativo, inovação, na advocacia, dá para ficar horas falando né? e você tem assunto para caramba. LGPD e GetPripes, que é a empresa que você fundou, o que eu queria começar te perguntando é que momento que a gente está de mercado, porque a situação para gente, a gente que está né, de fora, não advogando, tá né? de fato ali, enfim, expressando a parte consultiva do LGPD é que passou uma euforia. Né? Parece teve uma corrida do ouro. Primeiro teve a corrida do ouro, né? Todo mundo tava, do medo, né, na
1: verdade. Sei lá se era do ouro, do medo, mas tal.
0: Todo mundo tinha que fazer uma pose em LGBT. Isso não surpreso. É vinha, vinha gente, assim, a gente que não advoga, mas acaba né, atuando no mercado. Viu umas três pessoas diferentes falar. Teve um que foi muito engraçado, que era uma ex funcionário nosso. Essa, essa história foi muito interessante. Porque ele chegou e ele não queria falar pelo, pelo WhatsApp que qual que era a ideia, o negócio. Ele falou, tem uma ideia, um negócio sensacional. É única. Você é única. vai adorar, cara, porque meu irmão... Tá fazendo isso, tá mexendo com isso, não sei o que. Daí, cara, ele veio, almoçou, não sei o que comigo. Daí, quando ele contou, eu falei: Ah, não acredito, mano. Que, agora, falou né? antes, entendeu? que era o LGPD. Então, Nossa. passada a corrida do ouro e a seu folha do mercado, que momento estamos? Quem é que tá contratando? Como é que tá o mercado?
2: É, cara, a gente se preparou muito pra LGPD. A gente trabalha há muito tempo com LGPD e, e eu gosto de contar a trajetória da Yet também. Eu já vou chegar no momento de mercado. Vendo? É, respondendo a tua pergunta, a gente está no mercado num, num momento excelente. Hoje a Gete fatura mais do que o meu escritório de advocacia. Caraca, que animal! Que animal. Uma
0: boa revelação!
2: É, e claro que isso pode ser momentâneo, pode ser um momento de mercado. Quantos
0: anos? desde vez que você plantou, botou a primeira sementinha na né, Então LGBT? é
2: sobre isso que eu quero falar. Boa, porque perfeito! A gente começou a trabalhar com LGPD dentro do Broto Campelo.
0: Uhum.
2: Comecei a trabalhar porque LGPD, lei né, vamos internalizar aí, a gente identificou uma, uma uma, aquele negócio de pensar fora da caixa né? gente identificou uma oportunidade de mercado isso há três, quatro anos atrás
0: antes tá ou... da lei antes da tá tá lei, Eu tava
2: tá. falando de GDPR ainda, você né? leva Europa e isso. tal que tava e aí, pô, vamos isso vai dar, isso vai dar dinheiro assim como o código do, do consumidor deu dinheiro há anos atrás, né pô, uhum. vamos trabalhar LGPD como é que você trabalha LGPD no, no momento que não existe LGPD no Brasil? Construindo autoridade. Só. A única coisa que a gente fazia, construção de autoridade. Eu não vendia, eu não tinha portfólio de produtos... Pra não. te falar bem a verdade, aqui, ó, eu, eu vou, vou... Revelações. Revelações. Eu não sabia fazer. Muito
0: bom. Porque, assim... Quando te perguntavam onde você já tinha feito, você falava... É! é deixa eu te mandar um é, artigo aqui.
2: É, mas é o perfil do empreendedor. se é, é, né, é, joga, né? Deixa eu vender antes, bem depois, depois viu, eu aprendo bem bem e bem. entrego boa. o melhor produto.
0: Boa, não tem é, é problema.
2: Boa. E aí a gente começou a, a trabalhar com a LGPD dentro do escritório, dentro do Broto Campelo aprendendo, estudando, criando autoridade, enfim... É, e aí num determinado momento eu falei, cara, primeiro, eu preciso ter tecnologia, preciso ter segurança de informação, tecnologia de informação. Preciso me, de, me diferenciar do mercado de hoje em dia, porque hoje em dia 90% dos, dos advogados <coughs> querem trabalhar com a LGPD né? Vocês já perceberam, todo mundo trabalha com a é bem bonito, é bem legal
1: falar. Super,
2: assim. né? E os caras acham que trabalhar com o LGPD é entregar a política de privacidade. Isso, termos de uso. Termos de só uso, uso é, isso aí. É hum. e ah, a
0: não é isso aí? Não. <risos> é que o mercado, assim, a gente, a gente tem um bom termômetro aqui, é, no sentido de, de áreas que parece que vivem um certo modismo assim, na advocacia. Total. A gente não tá muito tempo, são, vamos fazer três anos agora, mas a gente viu o LGPD muito forte ano passado. Esse ano reduziu muito, diria assim, até passou, por isso que eu falei que passou a euforia, que a gente recebe pelo menos hoje na média de uns 250, 300 contatos mês, né, de novos escritórios. E agora a gente tem visto muito, muita relação com o planejamento patrimonial. Parece Sim. que está tá em alta. Assim. Teve um momento tributário também, que a gente sentia aqui. né Então, se fosse para dizer assim, o que está que 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 tá todo mundo, parece que caminhando, agora é hold Nossa, é hold é hold é, claro. é E, e para quem
1: está interessado né, em conhecer é. um pouco mais sobre a realidade do seu mercado, né? quais são as tendências, a T-Mind está lançando, é, a é T-Mind né? Tech, é. uma semana... Exatamente. Então, se você é advogado e quer ter uma análise profunda do que está bom Causas e áreas área, de sanção, área, né? Perfeito. Dá uma olhadinha no nosso site a hora que sair isso. <risos> <Continua. risos> olha, olha o marketing rolando é, solto tá aqui. <risos> e,
2: e aí o que aconteceu? O primeiro passo, né? Que eu para transformar em produto. Porque hoje a gente tem o produto de LGPD, né? Eu preciso de TI, preciso de segurança de informação. Porque eu não quero entregar a mesma coisa que o mercado vai entregar. Eu não quero entregar política, né? Eu quero entregar. Um programa de conformidade coerente. Eu fui procurar um parceiro. E aí eu falei: segundo o pensamento, eu preciso tirar isso de dentro do escritório. Porque eu preciso ter liberdade para tratar LGPD como um produto. E não como o escritório de advocacia trata. Porque a gente tem Quando certo... você fala
0: liberdade, você está se referindo um pouco das limitações da OB. Em partes? Sim, não. Ah.
2: Porque. É... Quando você contrata o escritório de advocacia para redigir os teus contratos, você espera que aquilo seja muito tailor-made, que aquilo seja muito Fato. E aí você, é, isso obviamente faz com que a precificação seja mais alta. Porque você exige do teu advogado que tenha um trabalho muito específico. Quando eu tiro isso do escritório de advocacia, consigo fazer
0: a leitura agora, faz bastante sentido mas... Eu
2: consigo trabalhar, eu falo com meu cliente, meu caro, eu só trabalho com isso. Eu tenho banco de cláusula, uhum. eu tenho banco de política, eu já atendi 30 indústrias no teu perfil, eu vou pegar essas 30 políticas, eu não vou ficar 10 horas criando uma política específica para você, porque o meu time já construiu 30,
0: Mas necessário. eu vou fazer em
2: uma hora. E, e esse é um discurso que, que ele, quando você fala nisso no escritório de advocacia, <risos>
0: ele é grid, mas, mas você tá claro nesse mesmo, caso, você está entregando... o ali não, não, não gosta de né? Mas nesse é caso bem. é bem interessante, porque você entrega o cartão da Get Privacy, né? Você está como Get Privacy, não como Broto Capelo
2: Exato. E aí ele
0: passa a expectativa dele, olhando para aquela empresa especializada naquilo, alinhamento, né? É diferente. É um alinhamento comercial. Conversa... E aí, assim,
2: eu tenho, por exemplo, se você pegar meu, meu funil, que daí eu posso falar de funil, tá. eu posso falar de conversão. Como é que eu faço a minha captação? Minha captação hoje, 70% da minha conversão é captação orgânica. Hum. Cara, por quê? Porque eu tenho criei muita autoridade, produzi muito conteúdo, uhum. os clientes, eu não chego nos clientes, os clientes chegam em mim. E aí, obviamente, quando a gente já tem um puta portfólio, e um puta de um produto, porque eu trabalho com isso há 3, 4 anos, eu tenho muita facilidade, daí, nas minhas reuniões comerciais, de vender. Que Só que daí, percebam como foge completamente do modelo que o, que o advogado trabalha. Que ele Sei. vai ligar, e vai vender a política porque... Não, eu tenho. Eu queria
1: engrossar o caldo do eu... serviço ali para Exato, pra vender. eu tenho o um força.
2: <risos> o cara entra no meu site porque eu tenho uma captação orgânica, eu tenho uma equipe de SDR para fazer o primeiro contato, uhum. esquentar esse lead. Eu tenho um, um comercial que, vai que dependendo do perfil do cliente, é ele que vai atender. Dependendo do perfil, se for muito grande, eu vou fazer o atendimento. Aí, eu tenho uma equipe técnica. Enfim, eu tenho processos muito bem estabelecidos.
1: Sim.
0: Bem legal.
2: E produtos, né? Então, pegar preciso pegar... Os, agora, falando de mercado, uh -huh. voltando, né? Perfeito. É, a gente, hoje, vive um momento, assim, do que fecha de cliente comigo, porque fez... Programa de conformidade, entre aspas, muitas aspas, com escritórios de advocacia, que não estou falando mal do advogado. Mas que não funciona, e aí, ele, e aí ele. É muito
1: elegante, né? Não estou falando mal do advogado, mas não, funciona.
0: funciona! Cara,
2: quando falar de LGPD, a principal dificuldade é fazer mapeamento de processos. Eu preciso mapear todos os processos empresariais para entender onde é que tá o risco, para entender qual é o impacto e probabilidade daquele risco e fazer a mitigação. Pensar em política, pensar em contrato é o final do, do, do meu trabalho. Uhum, já viu, você já viu o advogado fazendo mapeamento de processo?
0: eu nem saiu por onde O advogado começar, tem bastante dificuldade, né? dos né? próprios processos internos, né? O
1: que, Exato. que chega de cliente. Que no tipo último podcast,
0: inclusive, é bem legal esse porque ele está muito bom. O Bernardo falou muito sobre isso. Bernardo, ele, ele, como ele, que é o é Bernardo Strobel? Strobel, Strobel, Eu <risos> <Sober. Sober>. <risos> não consigo falar sobre o nome dele sem. Assim, Mas ele falou muito sobre isso, porque ele tem, inclusive, uma. Ele, ele mostra no site dele, né? A metodologia dele, a forma hum. como ele entende projetos. Até porque ele tem um DNA ali com engenharia, Sim. enfim. Tá super ah, legal esse podcast, entendi. eu recomendo.
1: Mas é, eu quais, quais os tipos de clientes que mais chegam organicamente, ou seja, que estão pesquisando ainda isso hoje?
2: Chega de tudo um pouco. Chega desde empresas multinacionais de verdade, que é assim Sim. de vez em quando eu fico assim, meu como é que essa empresa chegou de maneira orgânica?
0: Ah, fala nome aí, pô <risos>
2: podia até ah, falar cara. mas ainda tem uma questão de sigilo Sim, e tal é, tem empresa muito grande que a gente fecha projeto aí na casa de centenas
0: pessoal do Google, né? Complicado é, eu, não, não, não mesmo. Mesmo. eles não sabem o iFood esse. e tal
2: <risos> é, mas também chega empresa muito pequenininha que quer, às vezes é só ver o, o Site, fizer política de privacidade, enfim. Só que aí você tem que ter todo um processo que faz com que aquele cara clique no botão correto e vá e eu consiga oferecer o um produto correto para ele. Uhum. Então eu tenho, hoje a gente tem um processo de prospecção e que eu consiga identificar o tamanho da empresa, o que ela precisa, se eu vou oferecer um produto como um programa de conformidade super completo, se eu vou oferecer um produto como é um produto que a gente chama de quick start, para empresas de pequeno e médio porte, em que a gente faz um mapeamento mais express, vamos dizer assim, uhum. e entrega os principais é, produtos, enfim, ou se eu vou entregar algo super, fazer adequação do seu site. Uhum, tá. e, ele, e ele, no meu caminho de conversão, dentro do site ele vai me dando esse direcionamento.
0: Perfeito. Deixa eu te pedir uma consultoria para quem está nos acompanhando aí que, que atua no mercado de LGPD, porque é uma das é maiores dificuldades né? é. é entender quem contrata, que é quem que converte, entendeu? Porque como você falou em funil, é, quem está convertendo hoje, assim, existe um padrão? Ah, pô, geralmente tem empresa, já falou que são empresas grandes que chegam, né? Quando a gente olhar no funil, porque muita gente ficou falando empresa para empresa pequena, e aí eu vi muito advogado falando para empresa pequena, eu falei, olha, eu acho posso estar tá enganado, tá? Que não são eles que vão contratar, ele não vai priorizar grana nisso. Tem um padrãozinho já, assim que você já identifica? São empresas maiores, são empresas médio porte a pequena não fecha negócio, quando entra no teu Ou funil, como é que é isso? Em
1: qual nicho que fecha também,
2: né? Posso te falar? Entende tudo um pouco. É? Por quê? Porque você pega a empresa bem pequenininha, e aí é que tem que ter uma habilidade de identificar qual é a dor do cara, né? Você pega a empresa bem pequenininha. Mas você concorda comigo que o consumidor hoje, ele tá atento para LGPD e às vezes ele tá atento, é, por exemplo, ele entra no site, lá não tem um banner de cookies. Não uhum. tem uma política de privacidade. Ou o termo de uso, ele tá assim. Então, essa empresa pode ser pequena, mas ela pode querer se apresentar para o mercado como uma empresa que está adequada, que tem preocupação com os dados pessoais dos seus clientes. Faz sentido. Essa empresa pequenininha, ela precisa de um produto micro, que é a adequação do site dela, por exemplo. Aí você tem uma empresa, uma, um outro perfil que é uma empresa de médio porte.
0: Nesse caso, na, na empresa pequena, só para ilustrar, acho que o, que o que deixa claro na tua, na tua fala é que são empresas que têm a preocupação. Então, o que tem aí, Sim. talvez, um indicador seria assim, cara, eu me preocupo com isso. Não é uma questão de, ou, ou de ou necessidade, que, é mais preocupação, né? Online, Autoridade né? ali, né? Ou é. que tem
1: o tráfego decente de online.
0: É, mas é que se a empresa pequena, guardadas as proporções, ela também vai ter um tráfego pequeno. Então, ele, é como se ele, a gente dissesse assim: ele não tem a necessidade. Mas ele entende que aquilo faz bem para ele, ele se sente mais seguro, é branding, né, reforço. É branding.
2: É, é branding. O cara uhum. que é da porta para fora, ele Perfeito. quer dizer que ele tá adequado. Sim. E aí por isso que eu tô falando de adequação de site.
0: Ótimo. Legal.
2: Porque é é o é um cartão de visita deles da, da adequação. Eu nem olho para dentro. Feijão com arroz
0: ali, né? Bem legal. Exato. Mas, Ótimo.
2: Então, você, cara, você tem que produto, tem que precificar, tem que fazer um escopo que vá uhum. atender o cara que quer da porta pra fora. E, Quer dizer que tem, mesmo sem ter. E pra esse tá. cara,
1: você faz meio que tudo assim? Tipo, o cara, é, você, ele tá no... Tem o site dele lá com o tráfego, você chega e resolve, assim? Ou você dá a informação e ele tem que pegar aquilo e, e implementar?
2: Não, eu resolvo.
1: Você entra no site, pega login, sai do site e resolve pro cara, bota o banner de cookie ali e faz tudo?
2: Depende. Tem... tem eu, vou, eu vou fazer uma... uma... Porque ainda é consultivo. Ainda que os escopo seja pequeno, eu tenho pelo menos uma hora de entendimento do negócio dele. Uhum. Entender. Se tem alguém que vai fazer esse banner de cookies para você, porque eu passo a orientação e você implementa. Ou não, eu quero fazer. Beleza.
1: Então, ah, se ele quisesse faz. Isso. Ah, isso. duas ah, legal. situações. Semana, legal. Tá?
2: Mas aí tem, por exemplo... A
0: sequência. É,
2: médio, médio porte. Né? É, é, aí você tem que, na minha visão, tem que nichar o mercado. Por exemplo... Mercado de... Mercado imobiliário. A primeira ação que teve condenação em termos de LGPD, dano moral, uhum. enfim, foi uma ação da Cirela. Ah, viu essa né?
0: A gente falou sobre ela Eu aqui no podcast. E aí,
2: o que aconteceu? O mercado imobiliário ficou em ebulição. Estamos ferrados. Ajudou, né? <risos> que
0: fazer
2: LGPD. Pô, daí identifica essa dor, do mercado específico, cartilha de LGPD para o mercado uhum. imobiliário, palestra, eu sei o que. Todo
0: mundo quer tá Para
2: gerar um fluxo orgânico Legal. para o site. Pô, então eu vou nichar a média de Não adianta eu querer pegar a academia. Cara, pra, não. Mas a imobiliária, a construtora, a incorporadora já tem uma ação da Cirela lá, ela quer comprar. Uhum. Pô, vou construir um produto para eles. Mercado de saúde. Mercado de saúde... O que acontece? Todas as empresas mais estruturadas, que essa sim procuram programa de conformidade completos, elas começam, por exemplo, lá tem o plano de saúde do funcionário, então ela, ela, ela vai fazer com que o plano de saúde se adeque, aí o plano de saúde vai fazer com que o hospital se adeque, porque é dado sensível. Então, o mercado de saúde está muito preocupado. Pô, eu vou nichar médias empresas, mercado de saúde, no, no, saúde consultório, pequenos clínicas, hospitais.
0: Legal.
2: Pegar, ah, o cara que está tendo lá uma clínica com um médico vai se preocupar com a LGPD?
0: É claro que não. E você sabe que... Você não. trouxe agora só um insight que acho que é legal compartilhar. A gente, quando faz esse trabalho de mapeamento de, de termos que podem levar, né? De oportunidades ali para o mercado jurídico, é, me lembrou agora que tem muito hospital fazendo um movimento para conseguir aqueles selos Tipo Albert Einstein, que eu não lembro agora, não o vou lembrar o nome. É, o Albert Einstein é. tem esse selo, puta, como hospital top é. da galáxia, assim, sabe? Como é. se fosse um ISO, assim, só que é do, da, da na área médica, né? Hum. Quando ele começa a entrar nessa esfera de, puxa, vou buscar esta excelência. O LGPD está logo ali, né? ele não tem como não passar pelo pela LGPD. Né? Então, isso, a conformidade, a busca pela excelência, então, alguns mercados, o LGPD, né, nesse caso da saúde, ele vai, vai conversar com o com LGPD. Agora, quais são os outros mercados que também estão buscando? Ei, Essa é a pergunta. Aí começam a surgir oportunidades, de outros mercados que você vai né, criando a sua especialização. o próprio
1: ISO deve estar cobrando LGPD para entregar os selos de ISO. Uma boa
0: pergunta. Uma boa pergunta. Provavelmente.
1: Isso é de a, ISO? É isso, de, de, de é, conformidade. Depende da ISO, né? É, depende da ISO, não daquelas indústria, né? Quando Aqueles mais de serviços, assim, né?
2: Porque daí você está falando de governança. É, de
0: governança. Então, é,
2: então tá, de regra, de tá regra, adianta, regra né? sim.
0: Bem tá, legal, né? bem legal. Deixa eu te perguntar, Natália, o que, que tem sido um diferencial é, competitivo, assim, tá? É você, até para você contar o que, que a GetPrivacy tem como diferencial competitivo, que faz com que o cliente... Contrate vocês, né? Se é, se é que você pode. Então, a minha função aqui é te perguntar para a gente poder entregar o seu lugar. Estou entregando o um ouro aqui. Tem <risos> 10
1: cara concorrentes da Guetta aqui. <risos> ou 10 clientes novos. O que, que é o diferencial? <risos> <risos> ou parceiro Ou franqueados, né?
2: Já tive essa ideia de franquear a Guetta, inclusive. Pronto, olha,
1: a gente tem que falar sobre isso, então. <risos> eu, falar com você aqui, eu sou o cara que lida com franquias. Opa! <risos>
2: o que
0: seria um diferencial competitivo?
2: Cara, <risos> tem alguns... Tá. Eu acho que, é, primeiro, não é mais um, por exemplo, escritório de advocacia que faz mais isso. Não, minha equipe só trabalha com a LGPD, só trabalha com privacidade e proteção de dados. A gente tem muita diferença de, de precificação, meu, meu preço é muito competitivo, porque a gente tem, como eu disse, tem bancos, tem Sim. processos, tem automação de processos, como eu vou entregar... Meus relatórios executivos, minhas planilhas, enfim, elas são todas automatizadas. Eu tenho muito mais... mais eu gasto muito menos hora de profissional para entregar.
0: Só pra não ficar na dúvida, o preço é mais baixo, né? Sim, é um preço mais acessível, sim, certo? Okay. Comparativo a um escritório. Exato. Tá? Você
2: pega... E aí, quando eu tô, normalmente, eu tô falando de, de grandes empresas, assim, né? É, que vão contratar grandes consultorias, Big Four, enfim. Preço, put. Milionário. É, e como a gente tem um processo muito automatizado, um fluxo, entregas específicas, eu consigo ter preços. Então, esse é um outro diferencial. E, e acho que é a nossa visão de, de, de produto, cara. Entender o seguinte: esse cara aqui precisa do escopo do site. Uhum. Esse cara aqui precisa do escopo de quick start, que a gente chama. Uhum. Esse cara aqui tem um perfil. É, então. Colocaria
1: nesse... Ah, isso tipo. é uma, uma é grande diferença, porque né, o cara que vai contratar um advogado, normalmente ele contrata uma consultoria pra entender qual que é a necessidade, isso. ele paga por tudo esse processo, né? Você já chega com o produto, ah, se assim, você, você uma na empresa e quer isso. só adequar o seu site pra ter cookie, pra ter conformidade, já tá aqui o produto, né? E esse a maior, é maior dificuldade
2: é que o cara não sabe o que ele precisa,
0: uhum.
2: porque ninguém conhece o LGPD. Então quando eu faço a minha abordagem comercial, eu falo, cara, não adianta querer te vender mundos e fundos você precisa só disso daqui.
0: Perfeito, ah, perfeito. Tá Natália, deixa eu entrar num terceiro bloco aqui, que eu acho que vale super a pena, que é sobre o posicionamento do escritório de vocês, vocês têm um posicionamento que, né, até entrando no site, pesquisando um pouquinho, a gente vê que vocês focam bastante no mercado imobiliário, falam também de planejamento patrimonial, tem a parte né, sucessória e a LGPD que a gente falou agora. né? É, como é que você entende esse posicionamento do, do, do escritório de vocês e como é que assim, as áreas que vocês definem que vão atuar, elas acabam acontecendo, surgem? Ou você fala puxa, eu vou atuar ali porque é futuro de mercado? O que, que você pode falar sobre essa estratégia de posicionamento?
2: É, bom, a, gente, eu, a minha atuação, eu, Natália, a minha atuação era empresarial e a do meu sócio era é, imobiliário. Né? E aí, por exemplo, surge dessa união planejamento para terminar acessório, por exemplo. Pô, uhum. vamos criar uma área. É... Aí, a gente identificou uma necessidade de mercado de LGPD. Ah, vamos estudar, vamos trazer profissionais dessa área. Começamos a tra tratar com LGPD, começou a surgir demanda de, de PI, de propriedade intelectual. Pô. Aqui Perfeito. tem uma demanda, trazer alguém para lidar com, com o PI. A coisa ela vai acontecendo, ela vai, né, as, demandas, as, as áreas elas vão, vão, a gente vai identificando é, dores, necessidades, enfim, vai trazendo pessoas para tocar isso.
0: Né? Certo.
2: E acho que falando do nosso modelo de negócio, né, a gente tem, obviamente, eu e o Rica sócios majoritários, vamos dizer assim, mas cada área tem o seu sócio é justamente porque a gente porra precisa ter alguém com a cabeça lá em, em propriedade intelectual precisa ter alguém com a cabeça lá montando uma área de direito para startups a precificação para startup é um é completamente diferente de uma precificação para uma empresa tradicional então o negócio meio que vai surgindo, Sei, assim. Legal.
0: Mas como é que você dá, o que, que tem nessa independência que você né, acaba dando para os sócios, assim, que possibilita que você traga negócio, somente aquela área, né? Porque criar área, às vezes, parece um pouco mais fácil, mas manter negócios sendo prospectados ativamente é uma grande dificuldade. É, como é que você faz essa gestão, assim, Tem alguma coisa alguma, que você faz diferente no, no marketing, é na prospecção ou acontece orgânico também?
2: Eu acho que a principal diferença é, são as pessoas certas. Boa. Cara, se você não tiver a pessoa certa tocando... A área certa. Um não vai... E aí, essa pessoa, ela tem que ter. A gente dá a estrutura. Meu, você precisa de assessoria de imprensa para viabilizar, viabilizar a tua área? A gente tem. Você precisa de marketing jurídico para viabilizar a tua área? A gente tem. Você precisa de um cara de, de programação para desenvolver uma automação dentro da tua área para a gente ter uma precificação mais baixa? A gente te proporciona. Entendeu? Então. Sim. Eu, eu você não dou só estrutura.
0: monta a área, mas você fala, olha, isso aqui talvez tenha algumas ferramentas que podem te ajudar. E, de acordo com a pessoa, acaba escolhendo, Exato. pô, então eu preciso dessa ferramenta aqui, né? E aí você acaba ajudando a área a se promover. Eu
2: dou estrutura, legal, mas, entendi. cara, se você não Tem tiver, que ter a pessoa não... boa. Tem que ter a pessoa certa para tocar. É, e já
0: que você tocou nesse ponto, acho que vale a pena, porque é bem... O um posicionamento né? passa por isso, tem que ter a pessoa boa, ok. Como é que você encontra a pessoa boa? O que você diria que, assim, no mercado jurídico, já atuando em outros escritórios, que diferencia uma pessoa, o que você olha, assim, que faz toda a diferença. E
1: qual que é o processo pra achar a pessoa boa? É... Puta...
2: Pergunta,
1: pergunta do, do milhão, milhão de dólares
2: é agora, né? A tá fazendo
1: as perguntas é... certas, mano. Você vê que a pessoa <risos> tem que ver se ela pode responder. É, é. Você, sabe pergunta... ela você sabe mesmo. que a pergunta... Você sabe que é. a pergunta foi
0: certa, tá Ela tá vendo o processo de LGPD interno.
1: <risos> Não, ela tá, ela tá é. lembrando é. a voz de acionistas, <risos> a isso com caras. <risos>
2: Cara, eu gosto de, de recrutar, falando em recrutamento, né? Quando você eu posso recrutar sócio, eu posso recrutar estagiário. Mas eu acho que é, é, são pessoas que conseguem executar. Né? Então. É, a pessoa pode ter o maior, melhor currículo do universo que você vai chegar lá, que vai chegar lá e às vezes não. Não vai desenvolver, porque fez um monte de curso, enfim, mas, pô não vai desenvolver aquilo. Eu, eu gosto de dar projeto pra pessoa que eu tô... Principalmente quando a gente tá falando de recrutamento de, porra, sócio de área, pessoa mais estratégica. Ó, eu tenho um projeto assim, assim, assado, cozido frito. É, que se, se você tivesse à frente desse projeto, me traz um plano de negócio, me traz um... Você tem dois, três dias para desenvolver isso. Você
0: provoca um desafio ali, então. Isso. E, tá. aí,
2: e aí, assim, tem muita gente que vai ficar com preguiça, né? Porra, nem sei o que é essa vaga
0: é. direito.
2: É. Nem sei por quantas... Às vezes tem 100 pessoas fazendo esse mesmo projeto e puta preguiça, né? Sei lá. Se o cara nem se propõe, o é um preguiçoso, vagabundo, enfim, é. não vai trabalhar com não serve. Ótimo, já criou já, um filtro ali. Já, já ajuda na
1: seleção, né?
2: Exato. O cara, pô, tudo bem, pode ter 100 pessoas querendo né, tocar essa área de sei lá, tokenização de ativos imobiliários. É, que é uma área que a gente tá, por hum. exemplo, abrindo no escritório. Legal. É, pô, tem 100 pessoas, mas o meu vai ser o mais top, tá pronto. Independentemente do currículo dessa pessoa. Trouxe o que eu preciso...
0: Vai, tá aí, mas é uma boa dica, dá um desafio. Ontem a gente recebeu uma mentoria, não. uma mentoria presencial ali do, de um sócio do Ebanks, né? E eles estavam contando um negócio que todo mundo o ficou o chocado. André né? André Boaventura. O André Boaventura, inclusive. Aí ele falou, ele falou o seguinte: falou, cara, assim, ó, os cargos de liderança, os cargos como esse, né, que você tá trazendo aqui pra gente de sócio, vai tocar um projeto, um cargo de liderança. Ele fala que eles levam até cinco meses para contratar. 40 horas aproximadamente de relacionamento. Ele de tipo, né? Fora o time é, dele, fora a, a
1: empresa de. E ele fala Fernando. o seguinte, ele
0: fala cara a gente frustra ao máximo, assim, a gente entra basicamente no emocional e é pancada, muita pancada para no final hora que a pessoa tá desgastada assim a gente, ó, acho que realmente você, hum. você tá dentro. Tipo ele frustra, incomoda a pessoa até ela desistir assim, né? Então cinco Quase meses desistir. é um baita processo, é. Sabe? é muito longo o processo, né? Para grande maioria das empresas inclusive. E foi uma baita aula, porque ele conta isso e a gente fala, pô, mas quanto tempo a gente está levando para contratar, né? Como é? Quanto eu estou frustrando? Então, o setor se super conecta, né? Que
1: eu achei bem legal que ele falou assim nesse ponto, que ele falou assim: primeiro, eu convenço ele que aquilo ali é o melhor lugar do mundo para trabalhar e que aquele, aquela missão que eu vou dar para ele é a missão mais importante do mundo. Sim. Na primeira, tá tempo vendendo na, isso, na primeira né? conversa, ele tem que sair com esse sentimento, que é o melhor lugar para trabalhar e que é a melhor missão que ele pode assumir. Todos os outros encontros eu tenho que fazer existir. Tá e daí o cara que não existe, é o desvenda, cara bom. Não...
0: Né? É desvenda, né? Muito legal. É legal. Agora deixa eu te mas perguntar. Mas não
2: é um processo ficar contratação.
0: É uma arte, né? Não tem uma, é uma ciência ali, né? Acho que tem parte dela, pode, talvez até ser uma ciência, Putz. tem técnica, né? Mas é uma arte, de fato. Agora deixa eu te perguntar: como é que vocês fazem o marketing e a, e a prospecção de vocês? Já falou um pouquinho disso orgânico, mas o que, que você faz de diferente no marketing? que você pode ensinar? que você pode passar? Inclusive, no site de vocês está super legal, tem vários conteúdos bem diferentes vocês produzem internamente, Como é que é, o que você pode falar sobre aquilo que vocês já fizeram e deu certo, marketing em si?
2: É, cara, produção de conteúdo tem que existir sempre, né? tem que ser uma produção de conteúdo inteligente que se conecta com o com, com teu negócio, é, você tem que ter estratégia do que comunicar, ah, é porque eu vou produzir qualquer conteúdo aqui falando de cláusula de foro, Bicho, melhor não produzir, então, né? Hum. Tipo, é, pensa no modelo de negócio, numa estratégia de produtos dentro do, do teu escritório de advocacia que você quer atacar hum. e, a partir disso, faz uma produção de conteúdo inteligente. Eu, a gente tem no escritório uma... Não tem, não tem muita saída, assim. Tem, tem que... Toda semana tem que... Alguns conteúdos tem que, tem que produzir. eu acho que. A...
0: E é fácil passar isso para os advogados? Eles aceitam na boa? Porque muitos têm. Os escritórios reclamam bastante. Né? Então. <risos> Deixa eu te falar. Na verdade,
2: assim, a gente, a gente tem sorte, e tem uma equipe muito engajada é, e a gente tem uma metodologia de remuneração dos nossos advogados que é, tenta fazer com que eles tenham. Tenham posições de protagonismo. Eu quero que eles sejam protagonistas. Legal. O meu. O, o, eu preciso de advogados que daqui a 5, 10 anos, vão estar fazendo o que eu, fa o que eu faço hoje. Né? Obviamente nem todo mundo tem esse perfil. Mas se o cara tiver esse perfil de, quiser, de, de querer assumir uma posição de protagonismo, enfim, a gente vai dar isso para ele, inclusive em termos de remuneração, porque a gente remunera muito bem a, a, quando, o, o, quando o associado. Traz o cliente. Perfeito. Fora do, do padrão de mercado, inclusive. Porque justamente, eu acho que <risos> o crescimento do escritório depende... Vai depender daqui a alguns anos, principalmente da minha equipe. Uhum. Então, a gente tem dois perfis no escritório, né? De, de advogados. Você associa,
0: de certa forma, a remuneração, também a, a, a ele fica meio intrínseco ali. Olha, você precisa produzir. Para precis... você conseguir se protagonizar, você vai precisar mostrar o seu conhecimento. Mostrar o seu conhecimento, o seu conhecimento passa pelo conteúdo. Então, não tem como pedir para ele, né? Sem vincular, sem fazer com que ele faça Isso. parte daquilo, né? Cara, não faz, né? E aí,
2: assim, o que, que eu faço de diferente, né? Uhum. Eu gosto muito de fazer mentorias com meus advogados. Olha. É, principalmente aqueles advogados que eu vejo mais, é, enfim, brilho no olho ali faz toda a diferença, uhum. né? E aí nessas mentorias, pô, o que, que a gente pode trabalhar? O que que você, que que você pode trabalhar para captação de clientes? Que tipo de conteúdo você pode produzir? Que tipo de lugar você pode bater na porta? Enfim. Então nessas sessões de mentoria eu consigo trazer esses advogados para produção de conteúdo. Bem legal. Então, justamente, você tem que engajar, né? Senão...
1: Putz. A pessoa tem que ser sentir motivada Isso. por ela, né? Ela tem que ver o motivo de fazer Exatamente. aquilo, Exatamente. Né? Não uma diretriz do escritório, né?
2: Aí, por exemplo, assim, né? Pô, o advogado captou lá... Vou dar um exemplo bobo, né? O advogado captou lá uma ação de uma seguradora que negou lá o seguro de vida a família do falecimento de covid Pô, teve um monte de situações assim, o advogado falou lá, capitão, pô, olha essa, essa oportunidade de mercado. Perfeito. Né? Por que você não produz conteúdo sobre isso? Uhum. Pra gente pra você se tornar uma referência nisso. E aí, pô, vamos, vamos produzir conteúdo, vamos colocar no site, vamos trazer vamos nossa assessoria de imprensa pra eventualmente ter para Vamos um...
0: levar pro mercado essa informação, exato, né? claro exato, legal. Mas
2: isso, muitas vezes, depende... Você mais... tem que provocar. Exato.
0: Esse advogado, ele nem tem essa visão, né? Você vai lá e provoca, você já tá com uma é visão isso. muito mais avançada, fala, ei, você já pensou nisso? Nossa, a gente tinha pensado nisso. Na verdade, a, a, acho que se perguntar né, para a maioria dos advogados, eles vão dizer que sim, eu faria um conteúdo. Ele não entende a importância, talvez porque ele não consegue enxergar isso, né, esse movimento lá na frente, quando a gente fala com os advogados, a gente percebe que eles não têm essa, essa percepção. Né? Então é, é e, eu, e falando
2: especificamente de Get, uhum. a gente começou a produzir conteúdo e criar autoridade há três anos atrás. E uhum. eu vendo hoje o que eu vendo... Porque razão eu disso. comecei há três anos atrás. Busca orgânica, pô, LGPD, programa de conformidade, pô, vai estar, não está nos patrocinados. E não todo uhum. dizendo que não tem que patrocinar, entendeu? Claro, claro. Mas, pô, produz conteúdo, cartilha, não sei quê, artigo, o que, artigo, o resultado vai vir. Não adianta o cliente hoje, ele vai procurar no Google.
0: Perfeito, Muito perfeito, bom. faz bastante sentido. Natália, sensacional, várias, várias ah, dicas é bem, bem prática, legais, né? bem práticas e um monte de coisa que... É uma aula que dá para pegar que dá para tirar desse episódio, por não, gentileza, não. manda bala.
1: Eu,
2: às vezes eu falo assim, pô, o cliente hum. hoje em dia ele vai procurando no Google e o advogado fala, puta, Natália está falando nada a ver com o que ela falando, hum. né? É, porque ainda a prospecção do advogado ainda é uma prospecção mais pessoal Sim. tal. É, mais forte, né? É, mas... O cara pode receber uma indicação. Olha, fulana, Natália é boa advogada lá. O que a indicação conta muito, né? Uhum. O advogado capta muito por indicação, mas eu aposto que esse cara que, que esse empresário, esse cliente, ele vai colocar meu nome no Google para saber o que, que eu escrevo, quem que sou eu, é validar, qual é o meu escritório. Né? A validação hoje. Ela parte disso. Então você pode até não ter uma prospecção, mesmo, né? às vezes eu não consigo ter uma prospecção tão forte em termos de marketing jurídico, produção de conteúdo. Mas se você não tiver, você não está validado no mercado. ser que
1: a captação não seja muito por ali, mas a, o fechamento vai depender disso. Eu acho.
0: Você sabe que tem um, se uma sentir. história bem interessante aqui, aconteceu com um cliente, ele estava sete meses com a gente. A gente tem um dos, dos departamentos nossos é produção de conteúdo, exclusivamente. Tá? A gente tem acho mais de 50 clientes só nesse departamento. E aí tem um cliente a produzindo é, para energia, tá? Focado em contratos de energia, energia, modelos de distribuição, enfim, algumas, é, alguns termos relacionados. a Está tô procurando aqui. E aí ele estava produzindo, produzindo, produzindo e, e tendo pouco acesso. Aí daqui a pouco, um mês assim, no sétimo mês, ele tá, contou para gente que ele falou: "Pô, eu estava pensando em existir, né, do, do, da produção do conteúdo em si. Ele falou que fechou quatro negócios, porque apareceu é modelo de negócio para geração distribuída, inclusive um advogado lá de Minas Gerais, tá? Uhum. Bal Ribeiro. E aí ele falou, cara, aí o negócio eu vi que pegou. Então, isso que você está falando, olha, três anos produzindo. A gente produz com técnica. Então, a gente consegue posicionar mais rápido, é porque a gente vive disso. E a gente tem uma amostragem muito grande, a gente sabe como fazer. Né? A gente faz para nós, inclusive, o tempo todo a gente está ganhando mais acesso em razão disso. E aí ficou muito contente, porque ele falou assim, cara, negócios grandes. E aí conecta uhum. com aquilo que você trouxe. Você falou assim, o cliente... Às vezes ele, ele procura... Tem cliente que contrata pelo Google? Sim. Se ele não consegue identificar no hall, né, de amigos, de parceiros, pessoas especializadas né, que atuam. Aí você pega assim, qual, como é que você acha um escritório especializado em modelos de geração de, né, de energia distribuída? Cara, difícil. Não é fácil encontrar. Então o Google passa a ser a referência, passa a ser o validador. Esse cara é especialista, porque ele está falando sobre aquele Exato. assunto. Agora, quando você vai para assuntos mais, mais tradicionais... A é, LGPD não, não, não dá para dizer que é tradicional, mas tem mais escritórios falando sobre isso, né? Pega lá, sei lá, trabalhista, aí pode ser que de fato você não vá conseguir ter clientes oriundos de um conteúdo, mas ele vai lá validar, vai se certificar, que é o que você acabou de trazer, Perfeito. né? O Google acaba certificando. Legal? Muito bom. Muito bom. Natália, sensacional, obrigado pela aula, vou pedir para você deixar um recado final aí, como é que as pessoas te encontram, tá? E uma mensagem aí para quem tá nos acompanhando.
2: Obrigadão aí, pessoal, foi muito bacana. É... Como eu disse, né? eu amo ter esse tipo de bate-papo, falar de marketing, falar de mercado jurídico. Bom, o pessoal pode me encontrar no meu LinkedIn, barra Natália Broto, né? É, com, Broto com dois t's, eu dei, escreve inscreve favor, no né? Broto com dois t's. Ah, não acredito que o pessoal faz isso. Tô te falando. Que <risos> é, horrível. falando. Né? No arroba, Sim. o arroba do, 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 da Get Privacy, arroba, no Instagram, né? Arroba é, brotocampelo. É, enfim,
0: vamos colocar aqui na descrição dos episódios. Então. Eu tenho que agradecer
1: ao é. nosso patrocinador. Mano. Qual patrocinador? Ah, você não tá sabendo? Não, porra, agradecer ao nosso patrocinador de MindTech, né? que tá ah, é. Para você, <risos> você que é o nosso amigo advogado aí que tá uhum. se perguntando, puta, muito legal aí o papo, mas sobre o que, que eu posso falar, né? Sabe que tipo de assunto que eu posso fazer esses artigos, né? Na minha área, o que, que o pessoal tá procurando hoje em dia? Entra lá, como que entra?
0: Como que o pessoal é tá? Barra, barra tech, tech. C é, é. Barra Tec. Então entra lá
1: e tem uma descrição. Claro esse episódio vai já aí.
0: vai estar tá no ar, lá. vai ter bastante <risos> coisa legal. Show. Pra você que tá nos acompanhando, já sabe esse momento que a gente pede para você se inscrever. Tá vendo pelo YouTube? Deixa o seu comentário aí. Segue também a Natália, eu já tô seguindo ela aqui nas redes sociais, ela compartilha algumas coisas super legais, principalmente no LinkedIn, tava vendo sobre a Get Price, algumas coisas. E a gente se vê nos próximos podcasts. Um abraço e valeu! Tchau!